0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по книге Бамидба. Недельный раздел Торы Бе Ха Это девятая глава книги Бамидба. Начало этой главы обсуждалось на предыдущем уроке. Это заповедь, которая была дана принести пасхальное жертвоприношение в Синайской пустыне. И как мы выяснили, это был единственный раз, а именно по истечении года по выходу из Египта, второй год от исхода из Египта, в месяце Нисан, 14 числа, еврейский народ принес пасхальную жертву. В дальнейшем эти жертвы не приносились, и все время пребывания в пустыне. И только когда еврейский народ перешел через реку Ярден, и вошел в пределы Святой Земли, вот только тогда был принесен следующий, уже третий по счету Песах, если в первый раз пасхальное отношения было в Египте перед исходом, второй раз в пустыне ровно через год, и третий раз через 40 лет уже в Эра Вот мы остановились как раз на этих самых событиях, когда была дана заповедь принести Песах в пустыне, и вот здесь мы начнем, начиная с 6 стиха. «Но были люди, которые были нечисты от мертвого человека и не могли принести пасхальную жертву в тот день». Для того, чтобы участвовать в пасхальном жертвоприношении и самая важная вещь, есть мясо, пасхальной жертвы, человек должен быть в состоянии тагара. То есть абсолютно переводит это на русский язык ритуально чистым. Хотя ритуал здесь ни при чем. Все имеется в виду для того, чтобы обозначить, что речь не идет о физической грязи и нечистоте. Имеется в виду категории духовного порядка. Так то, что называется таны. Если это тума-акала, то есть легкий случай такого осквернения, то от него легко избавиться, потому что он к исходу дня, это состояние тума, нечистота завершается, нужно только погрузиться в воду миг, и человек готов участвовать в пасхальном жертвоприношении, которое приносится и съедается после наступления ночи. Но вот проблема с людьми, которые нечисты от мертвого человека. Тумат мед, это нечистота, она продолжается 7 дней. И никакие ускоренные способы не могут ничего здесь сдвинуть с места. Меньше 7 дней процесс очищения от Тумат не может продлиться. Ну и если получается так, что приходит Песах, то человек не может принести Оговоримся, что закон гласит, что в случае, если большая часть народа, то есть большинство народа, оказываются в состоянии туматмед, как это может быть, знаю, вдруг была какая-нибудь кровавая битва, в которой всем пришлось взяться за оружие, и в результате большая часть людей оказались в соприкосновении с трупами. В такой ситуации... Есть Аллаха, закон, который говорит Тума Тхуя бицибур. То есть там, где состояние Тума касается всего общества, а что значит всего? Рубок и хуле, то есть большинство определяет статус всего общества. Если большинство общества находится в состоянии Тума, то песок приносится и съедается в таком состоянии. То же самое, если даже, может быть, весь народ-то чистый, но куаним, те, которые должны непосредственно заниматься принесением жертвы, если они тмеем, если они нечисты в результате соприкосновения с трупом, то и тогда пасхальная жертва приносится. Но то, что было в пустыне, было не так. Весь народ в целом вполне пригоден к участию пасхальным жертвоприношении. Но есть некоторые люди, отдельные, которые были нечисты от мертвого человека, и не смогли при, принести пасхальную жертву в тот день. И в тот же день они предстали перед мужей Ароном. И сказали ему те люди, немного странно, если они предстали перед мужей Ароном, надо было продолжить, и сказали им те люди. Ражи здесь поясняет, что они пришли в Мидраж, когда они искали, понятно, что должны они были обратиться к Муше а не корону. Мушет, тот, кто обучал закону весь народ, закон, который был дан Всевышним ему, и через него весь еврейский народ узнавал эти законы. Понятно, что с вопросами, относящимися к закону, уже было идти к ним. Но поскольку уже в это время был в бет то есть в том месте, где учатся, и сидел он там рядом с Ароном, разбирали какой-то вопрос совместно, то они придя туда в Бейтмидраж и встали перед мушей и перед Ароном и задали свой вопрос. И нельзя предположить, предлагает Раш, а может быть поймем это по-другому, что сначала они перед мушей и перед Ароном, сначала пошли к мушею, а потом к Арону. То есть, ну, пошли к муше и спросили, как нам быть. Он сказал, не знаю, Арон". Ну, если Мушея не знает, тогда пойдем к Арону. Это, говорит, раньше не может быть, это нонсенс, потому что если уж Муше не знает, как быть в такой ситуации, то откуда же знать Арон, и все, что знал Арон, это только то, что Муше ему передал. Итак, они предстают, входят в бейт там сидят Муше и Арон, очевидно, там есть еще ученики, и задают вопрос. И сказали ему те люди, мы не от мертвого человека. За что же мы будем лишены возможности принести жертву Богу в назначенное время среди всех сынов Израиля? На первый, вопрос, на первый взгляд вопрос кажется странным. Ну, что же делать? Если невозможно, значит невозможно. Поскольку в Этми нельзя же здесь разжалобиться и сказать, ну ладно, давайте уж, ведь их никто не исключал в административном порядке. Это объективная реальность. Если человек там и если человек в результате контакта с умершим стал непригодным для принесения жертв, значит он не пригоден, значит он не приносит жертву, что можно сделать? Правда, мы уже слышим в самой их фразе, что им больше всего болит. Как обычно бывает в такой ситуации, за что же мы будем лишены возможности принести жертву Богу? В назначенное в нее время среди сынов Израиля. Все приносят, а мы нет. Мы разве хуже других? Разве мы сделали какое-нибудь преступление, что нас исключили? Почему мы нет? Неужели же нет для нас никакого решения? И сказал ему Ше, постойте, я услышу, что поверит вам Бог. Для того, чтобы больше войти в, в логику здесь этого рассуждения и понять, чего они все-таки хотели. Ведь снова, казалось бы, на первый взгляд, ну хорошо, им очень неприятно, что все остальные приносят, а я нет. А я что? А я что, хуже всех? Ну ты не хуже всех, ты в этом не виноват. Ну, э, так получается. Чего же они хотят? Раши здесь комментирует так. Когда они спросили, а что, за что же мы будем лишены этой возможности участвовать вместе со всем народом в пасхальном жертвопоношении, он уже ответил им, ну, жертва не приносит в состоянии нечистоты, что я могу сделать? Если бы весь народ был бы нечист, то вы бы со всем народом вместе приносили бы жертву. Но сейчас это не так, весь народ чист, весь народ приносит жертву, а вы как, нечистые, нет? Сказали ему, у нас есть идея, пусть. Вот в тот момент, когда мы, вот это вот наша жертва, мы ее передаем куаним, куанимчисты, они могут зарезать эту жертву, они могут окропить ее кровью, как и полагается, жертвенник, имея в виду нас. И только чистые будут есть мясо, значит, только чистые будут есть мясо, мясо должны есть те, кто являются хозяевами вот этого жертвопоношения. Некоторые объясняют, что имеется здесь в виду, что у них была критическая ситуация, а именно, что они должны были, что они должны были очиститься вот-вот. То есть, если бы они, да, да, если бы принесли на них жертву сейчас, когда они еще не чисты, а они бы закончили свой процесс очищения к вечеру, то есть не просто у них много дней впереди, а вот сейчас кончается последний седьмой день. И вот тогда бы, может быть, они уже, будучи очищенными, смогли бы есть пасхальную жертву. Вот здесь, может, я призадумался, потому что это немного непростой вопрос. Как приносить жертву и кропить жертвенник кровью на человека, который не годен к жертвоприношению? Он сейчас, потом он будет, но сейчас он не годен. Можно ли такое допустить? И тогда он им сказал... «Погодите!» Это фантастическая вещь. Когда человек не разбирается в каком-то вопросе, некомпетентен, он говорит, друзья, подождите, я позвоню своему учителю, с ним посоветуюсь, спрошу его, мой раф мне скажет, как мне быть. Понятно. Но здесь мужик говорит им, подождите, послушайте, что Всевышний скажет. И разве здесь пропускает такой возглас, удивление, счастлив, смертный, который может говорить со Иршхиной во всякое время, когда пожелает. И в действительности наши мудрецы поясняют, об этом этот вопрос подробно разбирается в конце недельного раздела Баалутха, что все пророки, люди, которые в состоянии были контактировать со Всевышним, но всегда этот контакт приходил свыше. Они не могли по своей инициативе контактировать с Всевышним. Они лишь могли воспринимать его обращение к ним, его раскрытие, его откровение к ним. Он с ними контактировал, точнее, напрямую, а не они с ним. Муж и исключение. Человек, который может по своей инициативе выходить на контакт с Всевышним. И он совершенно уверен. Подождите, посмотрим, что, что Всевышний вам скажет. Подождите. Ответ будет. Вопрос. Почему уже не знал ответа на этот вопрос? Речь не идет здесь о том, что он, может быть, знал и забыл, он не знал ответа на этот вопрос. А ответ, как мы читаем в дальнейшем, был им дан. А почему ему не дан был этот закон до сих пор? Это закон Торы или нет? Если это закон Торы, то он должен был быть дан вместе со всеми остальными законами горе Синай или потом Соборном Шатре. Ну, если этого закона не было в Торе, то как понять происходящее, а что под напором этих людей был принят новый закон? Но это, же, это же не парламент, в который, если какой-нибудь лобби нажимает на принятие закона, то постепенно-постепенно в конечном итоге этот закон принимается. Речь идет здесь о законе Торы. О законе Торы, который является Тора, который является зерном и прообразом всего мира. То, что так к ней ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Как вообще все это понять? Раши, поднимая этот вопрос, по крайней мере, частично, пишет так. Этот раздел, как и все другие разделы Торы, должен был быть произнесен муше. Конечно же, это часть Торы, это закон Торы, это, нет никакого сомнения. И все законы Торы, что становится законом Торы? В тот момент, когда Всевышний передал какой-то закон Муше, а он озвучил его народу Израиля с этого момента, становится законом Торы. Устный Тор. Затем будет зафиксировано и в письменной Торы тоже. Но прежде всего вот этот вот процесс. Всевышний открывается Муше, говорит ему заповедь. Заповедь Муше обучает ей сначала Аарона потом его сыновей, потом 70 старейшин, потом весь Израиль. Вот таким образом это, этот закон становится заповедью Тула. И этот раздел тоже должен, он такой же, он, он был в плане. И Муше должен был его, но этого не произошло. Он пришел не через Муше. Он пришел как ответ на запрос, на вопрос, который задали люди, которые не хотели смириться с тем, что они пропустят возможность участвовать в пасхальном фертопоношении. Почему так вышло? Гвитраши, хотя этот, этот раздел должен был быть произнесен мушею, однако эти люди заслужили того, что он был произнесен при их посредстве. Ибо достойное дело осуществляется при посредстве достойного. Мы говорим, Глин, Алидей, Закай. То есть, если в мир должно прийти что-то хорошее, то это хорошее приходит в мир через посредство хороших людей. И здесь это были хорошие и достойные люди, которые заслужили того, что эта заповедь будет сказана в ответ на их просьбу, в ответ на их вопрос, а не обычным порядком от Всевышнего к Муше и дальше. Кто были эти люди? Чем они заслужили? Раньше не говорил. Хорошие люди, но чем они заслужили? Дополнительный вопрос, который комментаторы задают. Вообще довольно странно наличие людей, которые оказываются тмеем, которые оказываются нечистыми в результате контакта с мертвым телом ведь идея тогда за это время в Семейской пустыне если сравнивать перепись населения то за это время никто там не умирал три ответа есть на этот вопрос первый таков это были люди которые несли Гроб с останками Иосифа. Он завещал, когда вы будете уходить из Египта, то возьмите мои кости отсюда, из Египта, вынесите вместе с вами, и мы знаем, в действительности еврейский народ. Сделал, выполнил его завещание, взял с собой перед исходом, перед уходом из Египта, взял кости Иосифа, и в дальнейшем они были привнесены в РСИЗраиль, похоронены в Шхеме. там, где ему и было обещано. Второй ответ. Речь идет о двух людях, которые погибли во время освящения храма. Это были сыны Арона, Надав и Авиум. Они неправильно себя повели при освящении храма, внесли чуждый огонь, о котором было не заповедано, и погибли. Вот Самый-самый торжественный момент. И тогда Всевышний сказал их братьям, Мишаэлю и Лицефану, «Возьмите тела ваших братьев и вынесите их из соборного шатра». Стало быть, они, вот, вынося трупы своих братьев, они пришли в контакт с мертвым телом, они были тьмеем. Стало быть, эти люди, хотя они здесь не названы по имени, Просто были люди, некоторые люди, а кто это люди? Конкретно получается, что это Мишель и Хенсафан. Ну и, наконец, третий ответ. Что хотя по, по переписи мы не видим изменения в численности еврейского народа, но не исключено, что все-таки это не результат того, что никто не умирал. Были, может быть, мертвые. То, что называется метмецва. Метмецва ⁇ это ситуация, в которой... Есть умерший человек, но похоронить его некому. Стало быть, эти люди, которые вот хоронили умершего человека, у которого не было родственников, которые могли бы его похоронить. И вот о них здесь идет речь. Да. Значит, мы приучили, прежде всего, понятно, что во всех трех, все три объяснения, речь идет о людях, которые сами не виноваты в том, что они оказались нечистыми. Более того, не просто не виноваты. А они стали нечистыми в результате исполнения заповеди, наоборот, почетных обязанностей. Это первое. Второе, это действительно люди достойные. И они заслужили того, как говорит Раши, что вот этот раздел был, должен, будет сказан через них. Как понять правильно эти слова Раши? Они заслужили, это хорошо, но ведь только то, что есть люди, которые заслуживают чего-то хорошего, еще не означает, что должен нарушиться вот обычный порядок дарования Торы, который всегда и везде, во всех остальных заповедях постоянный. Всевышний открывается Муше, говорит Муже заповедь, а Муше уже озвучивает ее народ. Почему здесь он изменился? Почему этот закон не был сказан раньше? И еще раз заострим этот вопрос, потому что в Раше не ясен до конца ответ на этот вопрос. Это вопрос, который уже был, как вся остальная Тора, которая предшествует миру, он уже существовал, только не был передан Муше, и, может, я его не знал. Или это закон, который сейчас вышел именно вследствие вот этого конкретного прецедента? На самом деле в Торе есть еще одно место, ближе к концу книги Бамидбар, довольно похожее на то место, которое мы обсуждаем сейчас. О чем там идет речь? После проведения переписи, очередной переписи населения, которая была проведена с целью провести в дальнейшем точную жеребьевку с помощью которой будут разделены участки земли в Эроцисраи. То есть это последние приготовления перед маршем, перед тем, как еврейский народ покидает навсегда синайскую пустыню и направляется в Эроцизраиль. Перед этим нужно знать, сколько народу, сколько семейств, насколько наделов нужно будет делить всю землю, и для этого происходит перепис населения для дальнейшей жребьевки. И вот тогда. Да, и, и было озвучено, что должна быть перепись по отчим домам, поскольку землей будут наделены те, кто вышли из Египта. То есть во главе каждой семьи тот, кто вышел из Египта, он является получателем на дело. Он и его наследники. Что будет, если он уже умер в Синайской пустыне, как это было со многими. что Его наде... Его Наследники, его сыновья, получает тот самый надел, который он должен был получить. И вот там сказано так. И подошли дочери Славхада, и предстали они перед Муше, и перед Алязаром, священником. Братьте внимание, какая параллель. И здесь тоже, как сказано, у нас сказано, пришли люди, которые не могли принести пасхальную жертву. И предстали они перед Мушеей и перед Ароном. Здесь и предстали они перед мушей и перед Элязаром священником. Прошло 38 лет между этими двумя событиями. Арон уже умер к этому времени, и первосвященником стал его сын Элязар. Но снова они приходят вдвоем, и снова куда они приходят? Они приходят в Бейт-Медраж, где сидит Муше и Элязар, и обращаются к Муше. И перед вождями и перед всей общиной и входа в шатер собрания говорят, «Наш отец умер в пустыне. И он не был в общине собравшихся против Бога, в общине Короха, но он умер за свой грех. И у него не было сыновей. Почему же имя нашего отца будет исключено из-за того, что у него нет сына? Кто получает на дело в Израиль? Те, кто вышли из Египта. В данном случае Славхат, Но Славхад к тому времени уже умер. Ну хорошо, его наследники... А в до сих пор сказано только на том, что наследуют сыновья, дочери не наследуют. Сыновья наследуют имущество, они кормят дочерей и выдают их замуж. Таков порядок. Но как бы здесь, когда нет сыновей, что получится, что имя Славхада и его семейство стирается, поскольку это семейство не получит на дело в Израиль? «Дай нам удел среди братьев нашего отца». То есть, иными словами, пусть мы, дочери, будем вместо наследников сыновей, пусть мы будем наследниками вместо сыновей, которых нет. им ничего не отвечает. И представил их дело перед Богом. И снова непонятно, а почему он им не ответил? Он не знал этого закона. А почему он его не знал? И Бог сказал Муше так. Верно говорят дочери Славхада. Дай им наследный надел среди их братьев, братьев их отца, и переведи им надел их отца. И сынам Израиля объяви так, если кто-нибудь умрет, а у него нет сына, то переведите его надел, его дочери. Есть порядок наследования. Сначала наследуют самые близкие, родственники, понятно, а потом все остальные по, по списку. Так и сделайте. Есть сын, сын наследует. Нет сына, дочь наследует. Нет дочерей, поехали дальше братья, сестры, внуки, и так далее. И Раши там поясняет, задавая вопрос, почему Мушей не ответил на вопрос дочерей Славхада, говорит, Раши этот закон о праве дочерей на наследование, когда при отсутствии сыновей, не был известен Мушей, почему же он не был известен Мушей? Этим он был наказан за то, что проявил уверенность, говоря, дело, которое слишком трудно для вас, это вы представляете ко мне. Речь идет о том, как Муше по совету своего тестя Итро провел назначение судей, собрал всех судей и объявил, чтобы со всеми тяжбами и судебными вопросами обращались к ним, но напутствуя их, давая им ряд напутствий, он сказал, «всякое дело судите вы». А вот если будет трудное дело, дела, которые будут трудные, а это вы присылаете уже ко мне. То есть вы занимаетесь простыми вопросами, а вопросы, сложные не для вас. Это приносите ко мне. Это было естественно и нормально, и понятно, что так должно быть. Но вместе с тем есть в этом некоторый момент возвышения, по крайней мере внешне это выглядит как возвышение на фоне других. Вы занимаетесь простыми делами, а сложно это уже не надо, это приносите ко мне этим ядным. И поскольку это выглядело не очень красиво, уже пришлось пережить вот такой вот очень неприятный момент, когда ему задали вопрос, а он не знал, как ответить. Ага, тот, который говорит о трудных вопросах, приносите ко мне, вот пришел вопрос, в общем-то, не такой труд а он не знает, как его разрушить. Этот закон скрылся из сознания мужчин. И дальше слова верно, кен гнот слов хат рот мы переводим верно. Слово кен это не совсем. Это слово более точно переводится как так. Так говорят. Так говорят дочери Славхада. И Ираш объясняет, что означает так. Именно так записан этот закон передо мной. То есть закон этот есть тоже. Он не возник сейчас под давлением женского лобби и феминистских организаций. Он есть, он существует. Почему же, может, я его не передал народу Израиля? Это ему наказание. Наказание за неосторожную фразу, которая не хорошо звучала. Но закон это таков, он так, это закон, как они говорят, так это закон у меня и записан. В нашем отрывке ничего подобного нет. В нашем отрывке, во-первых, Раши не говорит, что это было наказание ему, что, это, что он не знал ответа на вопрос, как быть людям, которые оказываются нечистыми в день пасхального жертвопоношения. Вроде как, само собой разумеется. Ну? Не знал, не знал, ну и что он? нет и вот этой фразы всевышнего кен то есть да верно вот правильно так они и говорят так это закон и записан вот нужно сделать так как они говорят это тоже отсутствует. почему ситуации вроде бы на первый взгляд похожие вместе с тем есть различия. а именно то что заставило раши точнее еще до раши мудрецов конечно в итоге раши во всей этой истории с дочермицей Лавхада только цитирует слова мудрецов в Талмуде. Так вот то, что толкнуло их на вопрос, натолкнуло их на вопрос, а почему же муж и не знал, это то, что ситуация действительно была постыдная, ибо вопрос не был сверхсложный. Это был вопрос, который вполне-вполне решим на уровне здравого смысла. Ведь а народы мира не удостоившиеся закона Тора. У них есть законы о наследствии? Да, конечно, есть. Ну, и если мы спросим какого-то юриста из древнего мира, из, который, который судит по кодексу Хамурапи, или юристов, которые знакомы с римским правом, и спросим, а вот как быть, когда означенный наследник, его нет? Как быть, если сына нет, сын не родился или сын умер? а есть дочь. Сказать просто, в таком случае дочь наследует, а что? Это несложный вопрос. То есть человеческий разум вполне, вполне толкает человека к его разрешению, и на этот вопрос мужчина не смог ответить. Вот это была очень неудобная ситуация, Конфуз. Поэтому Раши спрашивает, а как так получилось, что он уже не знает и отвечает? Конечно, он уже должен был бы это знать. Совсем не так уж трудно было дать ответ на этот вопрос, но Всевышний сделал так, это было наказание. Этот закон скрылся буквально от него. Но закон этот есть, и он очевиден. И поэтому продолжается. Кен бноцовхадов в рот. Так они говорят, так действительно этот закон сформулирован в Торе. Только. Через них мы его и сейчас впервые озвучим. Что касается второго Педсоха, то здесь совсем не так. Никакой здравый смысл ни на какое решение здесь не наталкивает, потому что это вопросы совершенно лежащие, это откровение, вопросы лежащие за пределами обычной логики и здравого смысла. Ведь законы, которые определяют отношения между людьми, в частности, наследство. В их основе это разум, то есть разумное, как это называют некоторые авторитеты э, начала XX века, мишпетейбны да, это прежде всего человеческие, это законы между людьми и законы человеческие, то есть те, которые человеческий разум понимает, и те, которые человеческий разум вполне может э, логично обосновать и постановить. Только Тора в тот момент, когда есть такой закон, Тора на него уже накладывает авторитет своей заповеди, и это становится божественной заповедью. Но это только после того, как этот закон вполне врисовывается и входит в сферу межпитейбный Адам. То есть законов вполне человечески понятных и человечески логичных, по-человечески логичных. Что касается законов Песаха, то здесь никаких человеческих законов нет. Здесь все это только откровение свыше. Здесь нет этих двух стадий. Сначала закон человеческий, а потом на него уже накладывается заповедь Тора с, с его божественным авторитетом. Здесь это все свыше. Поэтому то, что мужчина не знает, как здесь быть, это никоим образом его не компрометирует. Это ничего последного в этом нету, и поэтому Раши здесь не ищет какого-нибудь прегрешения, наказания или еще какой-нибудь сверхъестественной причины того, что он этой, этой, этого закона не знает. Мы задали еще один вопрос. Он не знает, потому что закон этот есть, но только он его не знает, он ему не был сообщен, тогда у нас вопрос, а почему тогда не был сообщен? Или может быть этот закон раньше и не был, может быть он сейчас изменился? Но если он изменился, может же быть, что из-за давления этих людей, которые чувствуют себя обездоленными, и, наверное, несправедливо это так, потому что, ну что же делать, это объективные обстоятельства. Не из-за из их же давления возобновляется и изменяется закон то. Шабмейер Симха из Двинска в комментарии своем своем КТОРе хухма говорит, что закон действительно изменился, но не в результате давления. Корни этого более глубокие. Но мы прежде всего прочитаем, говорим закон, 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 а каков этот документ еще не прочитали. И сказал Бог мужей так, говори за нам Израиля так, каждый, кто будет нечистый за умершего. Вот этот случай, этот кейс, который пришел сейчас, прецедент. Но закон расширяет, или будет в дальнем пути из вас, или из ваших потомков. Должен принести пасхальную жертву Богу во второй месяц, в четырнадцатый день, в сумерки, пусть принесет ее. Ровно через месяц после того, как весь народ, весь народ приносит жертву. 14 числа первого месяца, в месяце Ниссан. А тот, кто оказался нечист, либо он в дальнем пути и не может прийти в Иерусалимский храм ко времени принесения пасхальной жертвы, он пусть принесет ее ровно через месяц, 14 и яра. И пусть едят ее с мацой и с горькими травмами, с мацой и с морором. Точно так же, как едят мясо пасхальной жертвы в первый седер, также следует его есть и во второй сайдер. Пусть не оставляют недоеденное от нее до утра и не ломают ее костей. Пусть ее приносят по всем законам пасхальной жертвы. А если человек чист, и не был в дороге. И он воздержался от принесения пасхальной жертвы, то есть он просто сделал это сознательно. Бемезит, как это называется в Аллахе, наплевал. То его душа будет отторгнута от народа. Это тоже называется карет, отсечение. Ибо он не принес вовремя жертву Богу. Тот человек понесет свой грех. Если у вас будет жить... Здесь остановимся. Итак, вот этот вот закон, по которому получилась следующая картина, что если весь народ, имеется в виду весь или большинство, был в состоянии нечистоты на день принесения пасхальной жертвы, то эта жертва приносится так, как есть, в нечистом состоянии. Но если весь народ или в большинство, достаточно большинство, чисты и пригодны принесению пасхальной жертвы и только меньшинство, условно единицы, непригодны, то они отодвигаются на второй пецах. Они сейчас не могут принести жертву, они ее принесут через год. Говорит Мейер Симха, вначале закон был не так, он изменился в результате греха золотого лица, что это за изменение. Как объясняет более древний комментатор Абиова Десформа и другие. В принципе, идея вот такого узко локализованного святилища, некоторого места священного, который называют храм, святилище и так далее, этой идеи до золотого тельца не было. На уровне дарования Торы было сказано, бы хол, альбаком, шми, ажми, в любом месте. Где упомянешь мое имя, я приду и благослову тебя. Что такое храм? Что такое святилище? Это место ашраат, ашхина. Место, как бы присутствие Всевышнего, то есть место, в котором человек находится в контакте с Богом. Пусть не такой прямой контакт, как у пророка, но вместе с тем контакт. Чем, ну а любой человек в любом месте, где он оказался, а там он не контактирует, там он не в контакте со Всевышним. Я, знаю, в контакте со Всевышним, в храме. Шхина в храме. Чем отличается храм от отдельно взятого человека, только того, что он оказывается в определенном месте, но во время в Синайской пустыне нет еще этого определенного места. Это переносной храм. Как В любом месте, где евреи ставят свои палатки и стоянка, то там ставят и храм. А разница что? Мигдаш, святилище – это место, в котором присутствует весь народ. Это место общественных жертвоприношений. И там контакт Всевышнего с народом Израиля. Народ Израиля – это его визави. Отдельно взятый человек. До греха Золотого Тельца и отдельно взятый человек тоже был достоин контакта со Всевышним. Поэтому не было тогда проблемы вот этого разделения логического на народ и отдельно взятого человека. У нас сегодня есть по закону, который есть у нас сегодня если весь народ нечист, тогда он приносит жертву в нечистоте, а если весь народ чист и только отдельные люди нечисты, то весь народ приносит, как и надо, а те, которые сейчас нечисты, им приходится отодвигаться, они не могут принести жертву. Но тогда закон в том виде, в котором он был до Золотого Тельца, означал, что и каждый отдельно взятый человек, он не меньше, чем весь народ Израиля по своей ценности и по способности быть в контакте с Творцом мира, и поэтому каждый мог приносить пасхальную жертву, даже будучи в состоянии нечистоты, даже осквернившись контактом с трупом. Но вот эта высота была потеряна в результате греха Золотого Синца. Падение было катастрофическим. И отныне вот эта вот способность воспринимать контакт со Всевышним, ашрата, шхина, вот эта вот близость, это только в определенном месте. И место, которое прежде всего является местом общественных жертвоприношений. Где шхина, где присутствие Всевышнего, контакта с ним является результатом собрания всего народа. Вот в этот момент У отдельно взятых людей Получился новый статус в законе И если кто-то из них Если отдельно взятые люди Нечистые Если они осквернились Прикосновением к трупу То они не могут участвовать уже В общественном чертопоношении Они не могут участвовать В принесении ПЦР Вот здесь встал вопрос А как быть Поэтому муж я ничего не мог сказать Поскольку закон-то сейчас и он понимал, что закон сейчас вполне может измениться. Поэтому все, что осталось, только обратиться к Всевышнему. И тогда он сказал, что же теперь говорит этот закон? Что не только тот, кто находится в состоянии духовной чистоты, но и тот, кто в дальнем пути в день Песоха, он отодвигается на второй Песах, на 14 январь. Что означает дальняя дорога? Нужно быть в Гонолулу или на Булярских островах? Не нужно. Дальняя дорога имеется в виду всего лишь радиус в 15 миль от храма в Иерусалиме. То есть это время, за которое нормальный человек пешком мог прийти в Иерусалим до окончания времени жертвопоношения. Время жертвопоношения достаточно ограничено. Оно начинается, это 14 числа месяца Нисан После полудня После принесения ежедневных жертвоприношений начинается время до вечера, когда приносит пасхальную жертву. И вот за это время, если на время принесения жертвы человек оказался за пределами этого 15-мильного радиуса, то он свободен от принесения пасхальной жертвы в этот день. Он отодвигается на второй песок. И, причем, несмотря на то, что если бы у него была да, было бы даже способность, был бы у него самолет или самокат или еще какие-нибудь э, приспособления, при помощи которых он мог быстро добраться до храма, вместе с тем он это не обязывает его, то есть это э, деление абсолютное. Все те, которые находятся в радиусе на момент начала жертвоприношения, они находятся в радиусе 15 миль, они все обязаны, абсолютно обязаны прийти в Иерусалим и принести эту жертву, и если они этого не делают, то их сделают наказание. Карет. если же человек находится за пределами 15 миль, то тогда он не обязан приходить в Иерусалим, и он отодвигается на второй Песар. Нужно сказать, что в Талмуде Обсуждается следующий вопрос. Каковы вот в тот момент, когда появился второй Песах? Да, Явление вообще несколько странное. Есть праздник, есть будние дни, а тут есть праздник. Есть второй праздник. Не получилось первый праздник, есть второй Этот второй праздник, второй Песах, 14 числа, месяца и я. В каких отношениях он стоит к первому Песаху, а именно? Он равнозначный с ним праздник или он просто возмещение для определенных людей, для тех, кто не смог выполнить свою обязанность принесения пасхальной жертвы в первом празднике. Это не просто теоретический вопрос, у него есть конкретные последствия. А именно, здесь мы читали, что если человек в первый Песах не принес по уважительной причине, он забыл, он не мог, он был в дальней дороге, он был нечист, то наказания у него нет, и он должен принести во второй Песах. А что будет, если во второй Песах он наплевал и не принес? Если мы скажем, что второй Песах – это отдельный самостоятельный праздник, отдельная обязанность, то тогда, поскольку он во второй раз умышленно, сознательно этого не сделал, то его ждет наказание. Но если мы скажем, что второй Песох – это только возмещение за первый, тогда все решается первый. А в первый пессах с его стороны был либо форс-мажор, был чист в дальней дороге, а был. А то, что во второй раз он не сделал этого сознательно, это уже его к наказанию не присуждает. Если же мы скажем… что оба праздника одинаковы, тогда то есть второй, второй праздник он не слушай, одинаковый, второй праздник это самостоятельный праздник, то тогда в таком случае за уклонение от принесения жертв во второй раз, тогда человек за это наказывается. Еще один э, еще одно практическое последствие, вот какое. Это ребенок, который вырос между двумя Песахами. Он был несовершеннолетним в первый Песах и, предположим, через неделю после Песаха ему исполнилось 13 лет, он стал совершеннолетним, он обязан отныне приносить, исполнять заповеди, приносить пасхальную жертву. Когда он принесет пасхальную жертву? Только на следующий год? Вместе со всеми в первый Песах? Или нет? Если мы скажем, что второй Песах – это только возмещение первого, поскольку в первый Песах мальчик был еще маленьким, то и второй Песах он не обязан приносить жертву. Если мы скажем, что второй песок это отдельный праздник, отдельная обязанность принесения жертвы, то сейчас, поскольку перед вторым Песахом ему исполнилось 13 лет, он обязан принести эту жертву. То же самое по поводу нееврея, который принял Гиюр после песаха 1 и до 2. В первый пессах он был нееврей, евреем. Если второй пессах ⁇ возмещение первого, то некого возмещать, поскольку он был неевреем. Но если второй пессах ⁇ это отдельная обязанность, то тогда, поскольку он с тех пор стал евреем, то он обязан ее приносить. Рамба постановляет, что закон таков, что это два самостоятельных праздника, то есть второй праздник – это самостоятельный. Праздник самостоятельный, точнее сказать, самосто... это не праздник, это самостоятельная обязанность принесения жертвы, чтобы здесь никого не, не попутать. День этот будний. Это не праздник. Нет здесь запрета на работу, как в праздник. И если уже на то пошло, то упомянем и другие законы второго песоха. Значит, если. В чем его различие от первого Песаха? Есть общий момент. Прежде всего, нужно, должно быть жертвенное животное, должно быть, жертва должна быть принесена в храме, и она должна быть съедена с Мацой и с морор, с горькой зелени. Но если первый Песах приносится только после того, как уничтожено все квосное, весь комец полностью уничтожен. И нельзя приносить жертвоприношение, если хотя бы у кого-нибудь из участвующих в нем дома есть хамец, то второй Песох хамец может быть дома. Нет запрета на хамец вообще. Только само мясо пасхальной жертвы должно быть съедено с мацой, а не с хамец. И... Есть еще одно различие, а именно, когда, когда приносится первый Песах, и его можно есть только в одном месте, и в то время, когда едят этот Песах, произносится халель. А что касается второго Песаха, то там это не так. И нет нет обязанности читать аллель во время того, как едят этот Песах, нет запрета выносить это мясо за пределы того дома, в котором его едят. И в общем и целом получается, что хотя это самостоятельная обязанность второго Песаха, но вместе с тем она носит Характер именно возможного по силе присоединения, возмещения того, что человек не мог участвовать в первом, первом Песаре. Где мы это видим? Есть такой закон, что второй Песах осуществляется только тогда, когда народ, весь народ принес свои жертвы в первый Песах. Но если по какой-то причине, почему-то так случилось, что в первый Песах весь народ не принес пасхальную жертву, тогда, хотя он мог ее принести, Тогда и те, которые были нечисты, во второй песок не, ее не приносят. Им некому присоединяться. То есть, смысл второго пеца, он очевиден, поскольку пасхальная жертва и сопутствующий ей пасхальный седр это основа веры народа Израиля. И об этом мы подробно говорили на предыдущем уроке. Сам пасхальный седр, сама пасхальная ночь, в центре которой стоит пасхальная жертвопоношения, это ежегодный ритуал передачи эстафеты, передачи факела от одного поколения к другому, когда старшее поколение рассказывает об исходе из Египта, о чудесах, которые там явились, и чудеса исхода из Египта являются основой веры в Бога. Такой процесс необходим для продолжения нашей традиции, для того, чтобы Тора переходила из поколения в поколение. Поэтому если кто-то по независимым от него причинам не мог участвовать в пасхальном жертвоприношении, то это не значит, что он может пропустить год, это же настолько важно. Поэтому Тора здесь дает закон, по которому он тоже может устроить у себя такой мини песах второй песах, пасхальный седер, в котором будет съедено мясо пасхальной жертвы со всеми воспоминаниями, которые, которые с ней связаны. Со всеми ассоциациями с исходом из Египта, ибо это, безусловно, важнейшая основа. И закончим вот каким законом. В конце этого отрывка сказано так. И если будет жить Гер, то есть прозелит тот, кто принял иудаизм, и он принесет пасхальную жертву, он должен принести ее по законам и установлениям. Один закон пусть будет для вас, для Гера и для жителя Страны. но один закон – это равноправие перед законом, все это очень здорово. Гер, хотя он не рожден евреем, принял иудаизм, он равноправен в своих правах, а, но ну, здесь же речь идет не про права, здесь же речь идет про обязанности. То есть, что он, так же, как и еврей, обязан приносить жертвоприношения. Почему это нужно было вообще сказать? Если он, он принял иудаизм, стал евреем, естественно, он обязан. Что же нужно об этом говорить? Один из возможных ответов, он вот какой. Быть может, только те, чьи предки были в Египте, тот, кто сам был в Египте, или чьи предки были в Египте, они несут эту традицию. Они могут говорить о том, что нас вывел Бог. И мы могли бы подумать, что Гер, родители которого не были в Египте, он не обязан приносить пасхальный взят. Поэтому Тора здесь говорит, не говорит, не, не это не так. Хотя он там не был, он это обязан. Раши здесь приводит иной мотив. Почему мы могли бы, чтобы мы могли здесь неправильно подумать, что то ли нужно было здесь исправить. Говорит Раши так, если будет у вас гер, и он принесет пасхальную жертву, может быть, всякий гер должен принести пасхальную жертву немедленно, то есть как только пройдет Гиюр, а не в установленную дату Песаха вместе со всеми. Ведь если еврейский народ, еврейский народ родился в ходе исхода из Египта, так говорят наши мудрецы, на что был похож, что был похож исход из Египта, народы, когда скотина, которая не может разразиться, и тогда пастух, действуя активно, протягивает руку к ее утробе и вытаскивает плод наружу. Это речь идет о сопротивлении египтян самому исходу. Но обратите внимание, что мудрецы говорят, какой они, когда они говорят о. Вмешательстве Всевышнего преодоления сопротивления они пользуются здесь примером родов, то есть еврейский народ родился на берегах Нила. К сожалению, декларация независимости государства Израиль начинается с совершенно лживой фразы о том, что еврейский народ возник в Исраиль. не в Израиле возник еврейский народ, он возник на берегах Нила в Египте. Там он родился при исходе из Египта. И вот это вот самое рождение еврейского народа его повторяет Гер, когда он присоединяется к еврейскому народу. Он был не евреем и становится евреем. И если для еврейского народа процесс вот этого рождения он сопутствовал, главная вещь при его рождении было принесение пасхальной жертвы, когда ударом ножа нужно было покончить с жертвой. Убивается животное, убивается жизнь. Что это означает? Вся предыдущая жизнь, все, что мы были до сих пор, были рабами в Египте, были другими людьми, этой жизни конец. Мы рождаемся заново. У нас новое рождение сейчас. Мы становимся евреями. Стало быть, может быть, и Гер, который становится евреем, после того, как он принял иудаизм, после того, как он сделал обрезание, после того, как он погрузился в Мику, ну, сейчас ему самое первое, что и делать, сразу приносить пасхальную жертву, как, как мы все стали евреями, так и он. Нет, вот это не надо. У него должен быть такой же закон, как у всех остальных. Все приносят, с тех пор, как мы вышли из Египта, все приносят это 14 числа месяца Нисан, так и Гер тоже. Тора говорит, один закон пусть будет для вас, для Гера и для жителя Страны. Значит, вот как следует это понимать. И если у вас будет, среди вас будет гер, и придет время принести пасхальную жертву, вот тогда пусть он принесет ее со всеми остальными, с его ближними, с сынами Израиля, с теми, кто с ним близки по закону и по его жизни.